0: Deutschlands Intensivstationen rüsten sich für die Folgen der zweiten Corona-Welle. Hier in Münster sind derzeit nur wenige Intensivbetten belegt. Die Klinik nimmt sogar Patienten aus den Niederlanden auf. Noch ist die Situation gut zu bewältigen, doch das könnte sich in den kommenden Wochen ändern. Wenn man diese hohen Inzidenzzahlen sieht und auch wie rasch sie steigen und jetzt schon die Zahlen vom Frühjahr deutlich überstiegen haben, ist davon auszugehen, dass die intensivwichtigen Patienten auch noch ansteigen werden in der Anzahl. Notfallpläne müssen her. Im internationalen Vergleich hat Deutschland zwar relativ viele Intensivbetten, doch das Pflegepersonal auf den Intensivstationen ist knapp. Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung will deshalb, dass andere Stationen aushelfen. Ich spreche da einfach planbare Operationen dann an, zu gucken, ob es nicht zugunsten von Corona-Patienten dann zurückgestellt werden kann. Wir können ja über Nacht keine Pflegekräfte backen. Wir sind ja dabei, vieles dabei zu tun und zu entwickeln. Aber leider Gottes braucht das auch seine Zeit. Personal umschichten. Was das in der Praxis heißt, weiß Nikolaus Bechrakis. Er leitet an der Uniklinik Essen das Zentrum für die Behandlung von Augentumoren. Operationen verschieben kann er nicht. Es geht um Leben und Tod. Trotzdem, bereits in der ersten Corona-Welle im Frühjahr musste Bechrakis Personal abgeben.
1: Wir mussten ungefähr 25 bis 30 Prozent unsere Kapazität einbußen. Das war der, das ist der Fall gewesen. Sodass wir dann grenzfertig mit den Wartezeiten waren, mit den Patienten, die schwerste Tumorerkrankungen haben am Auge und mit drohender Erblindung.
0: Das erzählte uns der Augenarzt bereits Mitte vergangener Woche. Derzeit sucht die Uniklinik Essen unter ihren Pflegern Personal, das freiwillig auf die Intensivstation wechseln will. Personal, das dann anderswo fehlt. In vielen Krankenhäusern in Deutschland wird die Corona-Welle zu harten Einschnitten, zu harten Entscheidungen führen.
2: Erwin Rüddel ist Vorsitzender im Gesundheitsausschuss im Deutschen Bundestag und heute in Bonn. Schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Rüddel, der Bundesgesundheitsminister, wir haben es eingangs der Sendung gesehen, hat seine Quarantäne beendet. Er hatte einen leichten Verlauf. Doch wie sieht es mit denen aus, die in den kommenden Wochen schwer erkranken? Müssen die fürchten, auf den Intensivstationen abgewiesen zu werden?
1: Das glaube ich nicht. Das hoffe ich auch nicht. Wir sind gut vorbereitet. Wir haben im Frühjahr gesehen, wie stark unser Gesundheitssystem ist. Und deshalb glaube ich, dadurch, dass wir jetzt schnell und hart reagiert haben mit dem Wellenbrecher-Lockdown, dass wir Engpässe in den Krankenhäusern vermeiden können. Ich bin da zuversichtlich. Aber was wir macht haben, Sie da so
2: zuversichtlich?
1: Wir haben ein ähm, Intensivbettenregister. Wir, wir sind besser vernetzt, äh, als wir das im Frühjahr waren. Ich denke, wir werden nicht umhinkommen, die ein oder andere planbare Operation oder Eingriff oder Therapie äh, auszusetzen. Aber wir hatten im Frühjahr äh, etwa 30% der Kapazitäten äh, belegt und 70 Prozent der Kapazitäten frei. Also ich hoffe, wenn wir jetzt konsequent äh, diese drei, vier Wochen äh, mit dem Lockdown oder Mini-Lockdown durchhalten, dass wir Kapazitäten äh, erreichen die also unser Gesundheitssystem nicht überfordern. Wenn ich, wir da, dürfen, kurz, wenn ich ja. da
2: kurz ähm, einhaken darf, wenn wir uns die vergangenen zwei Wochen angucken, da hat sich die Zahl der Covid-Intensivpatienten fast verdreifacht. Wenn das innerhalb der nächsten zwei Wochen wieder eine Verdreifachung gibt, sind wir schon bei 6.000 Patienten und in vier Wochen wären wir bei 18.000. Was hieße das für das Gesundheitssystem?
1: Also genau deshalb machen wir ja den Lockdown, um also diese Dynamik zu brechen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das also schaffen werden und dass wir im Dezember, also es läuft jetzt derzeit etwas nach. Also wir werden die nächsten zwei Wochen sicherlich noch spüren, eine Dynamik nach oben und dann hoffen wir, dass wir diese Dynamik durch den Lockdown gebrochen haben. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass unser Gesundheitssystem mit ambulanter und stationärer Kraft gut, vorbereitet ist mhm. und dass also mit der Besonnenheit der Bürger und Bürgerinnen wir es schaffen, gut in mhm. den Dezember zu kommen.
2: Aber die und, Betten ah sind ja das eine. Ne? Entschuldigen Sie, wenn ich Sie da noch mhm. mal unterbreche. Mhm. Aber es interessiert sich ja auch viele Zuschauer. Personal ist das andere. Woher ja. wollen Sie das nehmen? Man kann es nicht backen, sagt der Pflegebeauftragte der Bundesregierung.
1: Ja, Genau, deshalb müssen wir jetzt konsequent uns an die neuen Regeln halten, damit unser Gesundheitssystem nicht überfordert wird. Wir haben die Gesundheitsämter gestärkt. Wir in der ersten Welle sind sechs von sieben Infizierten im ambulanten Bereich versorgt worden. Das hat gut geklappt und wir hatten Kapazitäten frei im stationären Bereich. Ich bin zuversichtlich, wir schaffen das mit, mit der, dem Verantwortungsbewusstsein und der Besonnenheit, der Bevölkerung. Und dann kommen wir ja im Dezember, Januar in eine Phase, wo es erste Impfstoffe geben könnte. Und ich bin zuversichtlich, dass wir im neuen Jahr, Monat für Monat, die Pandemie durch die Impfstoffe, die dann zur Verfügung stehen und auch die Impfstrategien mehr und mehr in den Griff bekommen.
2: Dann hoffen wir, dass Sie in Ihrer Zuversicht recht behalten. Herzlichen Dank für das Gespräch. Erwin Rüdel. Vielen Dank.